0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Pengapodden med mig Patrik. Idag ska jag bland annat prata om att oljepriset handlades till en negativ kurs vilket är helt sjukt. Vi kör igång avsnittet på en gång. Marknaden är verkligen extrem nu för tiden med stora rörelser där vi har haft snabba börsnedgången och snabba uppstudsen. Men kanske den sjukaste rörelsen har varit i olja. Det allt började med priskriget mellan Ryssland och Saudi och priset rasade ner till väldigt låga nivåer. Det är så att terminskontraktet i maj för VTI-oljan... Löper ut tisdagen den 21 april. Med tanke på att vi är mitt i coronakrisen där efterfrågan på olja har minskat kraftigt. Vi har alltså ett överutbud av olja. Oljelagren är redan i princip fulla och man har ingen plats för oljan. Det gör att ingen ville ha leverans av VTI-oljan just för tillfället då för majkontraktet. Och priset rör sig därför enormt mycket neråt. Så pass mycket kursen gick till noll och där tänkte jag att det kanske tar stopp. Men när jag skriver ihop detta så handlades VTI-oljan till minus 7 dollar per barrel då. Alltså det handlar om VTI-oljan till en negativ kurs vilket jag inte ens trodde kunde hända. Men tydligen kan råvaror handlas negativt vilket är intressant att känna till. Och jag är absolut ingen oljeexpert men jag följer egentligen inte oljepriset slaviskt och kan inte jättemycket om olja. Men jag tycker att sådana här händelser är extremt intressanta när det händer så stora events som påverkar marknaden mycket. Ett så här lågt oljepris ställer många saker mot sin spets. En intressant sak att fundera över är att Trump kan tvingas baila ut oljeproducenter i USA. Och varför kanske du undrar då? Jo, för att USA är världens största oljeproducent. Bolagen klarar inte hur låga priser som helst, de går under till slut. Som du säkert känner till så är det president varje år. Trump vill givetvis bli omval och gör han inte allt han kan för att rädda oljeindustrin och många arbetstillfällen inom denna sektorn, till exempel Texas och så vidare, så kommer Trump tappa många väljare som i vanliga fall sannolikt skulle rösta på honom. Många bolag inom oljebranschen, framförallt i USA, har finansierat sig via obligationsmarknaden vilket kan skapa en del problem när oljepriset är så här lågt och bolagen får det extra tufft. Det kan även slå mot vissa banker som har hög utlåning till oljebolagen eller bolag kopplade till olja och energisektorn. Det kan bli väldigt tråkiga kreditförluster där. Ett lågt oljepris brukar generellt kopplas ihop med en del med inflation. Ett lågt oljepris märker man redan nu pressa inflationsförväntningarna och en del experter pratar om deflation och det, eh, och det är sannolikt länder och centralbankerna livrädda för. Eftersom det tar alla dessa risker med stimulanser och åtgärder för bland annat då att nå sitt inflationsmål på 2% så skulle det här vara ett skräckscenario för dem där vi får en kanske negativ inflation, alltså deflation låg. Det som många kan se som positivt med lågt oljepris är ett lägre pris på bensin, diesel och sannolikt lägre elpriser. Men i Sverige har vi höga skatter på drivmedel och så vidare så det får kanske inte enormt genomslag för oss svenska på den fronten. Men vissa amerikanare med sina stora trucks showar nog lite extra när de tankar bilen. Trump har även uttalat sig nu att han vill faktiskt rädda oljebolagen och alla arbetstillfällen. Hur han ska göra detta är dock oklart. Ett förslag har varit att USA ska köpa till exempel 75 miljoner fat och lagra, eller ha det som lager helt enkelt. Ett annat förslag har varit att betala oljebolagen för att behålla oljan i marken. När och om priset sedan går upp så kommer oljebolagen tjäna mer pengar och kan betala tillbaka de här pengarna. Jag skulle säga att det låter kanske lite enklare sagt än gjort där. Vi lämnar nu Trump och oljesektorn och går vidare till rapportperioden som har kommit igång just nu. Vilket är väldigt roligt. Det finns verkligen en sak jag blir förundrad över. Eller från som över. Och de rapporterna som har kommit in hittills har varit rätt blandade. Men det jag kanske förvånas mest över är egentligen att folk blir positivt överraskade kring rapporterna. Och jag vet inte riktigt vad folk hade förväntat sig. För det är, är i princip det är kanske två sista veckorna i mars som har haft stor påverkan för många bolag inom till exempel industrin och så vidare. Det är alltså. Totalt cirka 12 veckor på ett kvartal. Alltså 10 veckor av dessa har generellt sett väldigt bra ut för många bolag. Två av veckorna har sett rätt dåligt ut för många bolag. Ändå verkar folk bli positivt överraskade av rapporterna. Där folk tänker, puh, vinsten halverades inte i Q1. Och det är svårt att säga för vi har ju knappt sett någon påverkan i rapporterna kopplat till corona. Det som snarare är intressant med rapporterna är vad bolagen säger framåt in i Q2 och kanske Q3. Det är där vi verkligen kommer att se hur bra eller dåligt det faktiskt är. Handelsbanken kom med rapport onsdagen den 22 april. Den kom in över förväntan och aktien steg ungefär 8% om jag inte minns helt fel. Så det är många som sannolikt har haft en låg förväntansbild på många bolag. Det verkar även som många analytiker har legat väldigt snett med estimat i vissa bolag. Och då tycker jag säger en hel del om marknaden att de, man har ingen aning om vad man ska vänta sig. Det är så osäkert just nu hur stor påverkan coronakrisen får på ekonomin och på bolagen. Volvo AB kom med rapporten 23 april. Den var faktiskt en bra bit över förväntan gentemot analytikernas estimat. Det skilde faktiskt en hel del mellan estimatet och utfallet. Däremot såg ordengången inte lika ljus ut. Där de sista två veckorna i mars var nettoordringången faktiskt negativ. Där kunder avbokar sina beställningar och man blir mer försiktig helt enkelt. Har man en lång sånt på många år så är det kanske inte så relevant för många vad som händer kortsiktigt eller på medellång sikt. Utan man fortsätter att månadsspara och gör säkerligen helt rätt i det. Jag tänker att vi går vidare lite och går in mer på sentimentet i marknaden just nu. Vi ser att det är väldigt stora tillströmningar av kunder hos Avanza och Nordnet i Q1. Hela 90 000 nya kunder för perioden januari till mars för Avanza och Nordnet tillsammans då. Motsvarande period förra året var det 29 600 kunder. Så det är alltså en markant ökning och det finns väldigt mycket kapital i systemet. Tillgångspriser har ökat kraftigt på tillgångar såsom aktier och fastigheter de senaste åren. Vi ser stora inflöden på den finansiella marknaden där många småsparare månadssparar. Vi ser fondinflöden och alla dessa pengar måste ta vägen någonstans. Med tanke på att räntan är så låg så jagar investerare avkastning. Det blir då sannolikt naturligt att väldigt stor del av kapitalet letas in i till exempel då aktier. Det gör att tillgångspriserna som redan har ökat kraftigt de senaste tio åren med få hack i kurvan så driver dessa pengarflöden tillgångspriser ännu högre. Det gör sannolikt att vi får en multipel expansion där värderingar på bolagen stiger. Inte kanske för att utsikterna för bolagen kortsiktigt ser fantastiska ut utan för att alla dessa pengar ska ta vägen någonstans. Vi ser just nu att kanske den värsta krisen vi har sett på väldigt länge eller kanske någonsin. Vi har sannolikt aldrig sett att så många länder stänger ner samtidigt, företag stänger igen under en period och ekonomin i en princip stanna av eller minskar kraftigt under en period. Börsen är ner cirka 14% i år när detta avsnitt spelas in. Det kanske inte riktigt speglar den krisen vi faktiskt befinner oss i just nu. Visst skulle ekonomin göra en V-återhämtning, alltså rakt upp, så kanske det är befogat med minus 14%. procent. Men marknaden prisar just nu in ett väldigt optimistiskt scenario. Eh, sanningen är den också att kanske marknaden eller egentligen kanske ingen vet exakt när man kan öppna upp länderna och ekonomin igen. Vilket gör att det blir extra svårt att veta exakt hur marknaden ska prisa in detta, för inte ens länderna själva vet när man på riktigt kan börja öppna upp igen. Och då är det väldigt svårt för marknaden att veta hur man ska prisa in det som händer just nu. Marknaden är ju framåtblickande. Man tittar på en period framåt och blundar för det som händer just nu och hoppas att den framåtblickande vyn ser mer ljus och positiv ut helt enkelt. Vilket då återstår att se. För det är alltid lätt i efterhand att se hur det har gått. När man är mitt i det är det svårt att få en bra överblick över läget. Därför är det omöjligt att försöka sitta och tajma marknaden. Har du en lång tidshorisont så fortsätt månadsbara och över tid kommer du sannolikt få ett bra genomsnittligt inköpsvärde och har goda möjligheter att göra bra affärer. Och Där sätter jag punkt för dagens avsnitt. Jag hoppas du tyckte det var intressant och jag hoppas du har fått lite olika infallsvinklar på det jag pratat om idag. Där du kan få en tankeställare och försöka förstå olika perspektiv av marknaden. Vilket kan göra att du kan få, eh, alltså öka din marknadsförståelse. Tack så mycket för att du lyssnar på Pengarpodden. Som vanligt om du vill komma i kontakt med mig, når du mig på mailen kontaktatpengarpodden.se eller pengarpodden på, på Instagram. Ha det gött!